0: Comunidad Restauración Villahermosa. Ministerio Internacional de Predica. Vida de oración. Con el Pastor Ángel Castillo Pairo. Bendidos adorando tu presencia. Queremos bendecir y adorar tu santo nombre. Uh, oh, 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 oh. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo podemos recibir unción? ¿Cómo puede recibir unción este pueblo? ¿Cómo yo puedo recibir unción? ¿Qué nos falta que no tenemos unción? Tenemos gracia y la gracia la tenemos todos y ese es un don inmerecido que nos ha dado la gracia. Nos salvó por gracia porque no la merecíamos, éramos pecadores. Entonces la gracia la tenemos, pero necesitamos unción, necesitamos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es la unción. El Señor Jesucristo ungió, de hecho el ungido es Jesucristo, pero el Señor Jesucristo ungió a los apóstoles y les dio el Espíritu Santo el día de Pentecostés. A partir de ese día que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, sus vidas cambió y empezaron a predicar el Evangelio sin temor a nada ni a nadie. Todos ellos, la mayoría, todos, casi todos, todos, de hecho todos, murieron por causa del Evangelio. Entonces yo le estaba preguntando al Señor, bueno, ¿cómo podemos llenarnos de unción? Necesitamos llenarnos de poder, de autoridad. Ya no las delegó el Señor Jesucristo. Ok, Él no les delegó poder y autoridad pero nosotros necesitamos llenarnos de unción para poder activar. Y una de las armas más poderosas es la oración. Y entonces yo estuve buscando, investigando y me remonté hasta el Antiguo Testamento y me trajo el Señor a partir del siglo XVI que entró la reforma, que entró el avivamiento de, de cortar con la, la religión católica, y entrar en la nueva reforma donde solamente íbamos a adorar a Dios y ya no imágenes ni ídolos ni nada de eso. Y todos los grandes siervos y todos los varones que me encontré a través de toda la historia hasta el siglo XXI, llámese eh, este, Cash Luna, llámese Maldonado, llámese Benny Hinn y de los de atrás, llámese Martín Lutero, Doyle Modi, John Wesley, todos, todos, todos. No hay método ni sistema para, la, para recibir unción. Todos hablan de que para que podamos recibir unción, necesitamos entrar en una vida de oración. No hay más. ¿Quieres salir adelante de tu vida? ¿Quieres restaurar tu vida? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres tener lo que anhela y desea tu corazón? ¿Y quieres tener poder de la unción? Tienes que entregarte a una vida de oración. Todavía el viernes aquí, hicimos un compromiso con el Señor, pasamos al altar. Y no hay varios aquí que hicieron el compromiso y vamos a estar orando dos horas diarias. Es este el compromiso. Y el orar te va a crecer, va a alimentar tu espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos espíritu, alma y cuerpo, el espíritu es el que nos dio Dios y nos hizo un alma viviente, nos dio el espíritu, dio el soplo de vida, nos dio el espíritu y dice la Biblia que nos hizo un alma viviente y el alma es la que comprende la voluntad, emociones, sentimientos, mente. Somos espíritu, alma, y el cuerpo es el que nos forra. Es el pellejito este, el que nos forra y el que se va a ir a la tierra de donde venimos. Pero el espíritu y el alma tiene que regresar a quien lo dio. Entonces nosotros somos espíritu. Y para poder llenarnos de poder de Dios, tenemos que tener intimidad con Él para que el espíritu se alimente. Por eso Pablo habla de la lechita espiritual. Pablo habla de que sus hermanos recibían leche espiritual y no crecían. Tenemos que empezar a comer cirlón, tibón, churrasco, lo que quieras, pero espiritual, comer lo mejor de la palabra para que el Espíritu se fortalezca. Y es la única manera en que tú te vas a alimentar directamente de Dios a través de la oración, en una comunión íntima. ¿Quieres resolver problemas en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo? Tienes que aprender a orar. Tienes que tener una vida de oración. No hay otra fórmula. Ya lo investigué, ya lo busqué. No hay otra cosa para que te llenas de unción. No existe. Ni el que estés metido aquí en el templo toda la semana, ni que adores las 24 horas, no, es la oración. Así que el Señor me habló esta madrugada, y yo quiero darles esta palabra para que la reciban. Hay cristianos que oran mucho, yo lo sé. Hay cristianos que oran más o menos, y hay cristianos que no oran nada o oran poco, el único momento en que oran es cuando van a, a, a bendecir los alimentos. Habemos cristianos que no oramos. Y fíjense que por esa razón se han escrito libros, yo, 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 yo antes me acuerdo que yo veía en las librerías un montón de libros con respecto a la oración, ¿cómo orar? ¿Cómo orar en el Espíritu Santo? Métodos para orar, formas de orar, ¿no han visto? ¿No han encontrado libros de oración? Por eso, por esa razón. Porque los que escriben esos libros, lo escriben con la finalidad de que nos va a ayudar, de que vamos a poder a lo mejor leyendo esos libros crecer en ese nivel, en ese plano. Yo no soy un experto en la materia de la oración. Yo les estoy hablando una revelación que me dio el Señor hace 15 días de algo que yo he querido y que lo quiero tener. Y de esa manera el Señor me habló y nos dio revelación. Porque yo que sea un experto en la materia no lo soy. Yo empecé igual orando cinco minutos, tres minutos, diez minutos. Pero hubo algo en mí que me daba, me daba esa hambre y esa necesidad. Y cuando vine a ver el, un domingo, me acuerdo que me levanté en la madrugada, todo así... Y cuando vine a ver, ni cuenta me di, ya tenía yo más de una hora. Ni cuenta me di, porque es el Espíritu Santo, el que te lleva, el que te guía. Yo sí oraba y 10, 15 minutos cuando más tardaba. Pero tener una intimidad con el Señor y estar ahí hablando y leyendo y adorándolo y alabando, no es que estés ahí postrado las dos horas, sino que te estés en completa comunión con el Señor, horas, horas. Te viene, te viene la revelación, paras, te dio palabra, lees la Biblia, la escribes si quieres, o luego pones una alabanza y lo estás ahí adorando, o te quedas meditando quietecito y el Señor te empieza a hablar y a hablar. ¿Saben cómo le dicen a mi oficina, a mis hijos? ¿Cómo le dicen? Dice, y mi papá ya se encerró en la perrera. De cotorreo, de broma, ¿no? Perrera es un lugar donde encierras a un perrito. ¿no? Y yo me encierro en mi oficina. Y me encanta estar ahí encerrado en mi oficina porque estoy en la estoy oro, leo la Biblia, oigo alabanza y, y cuando ya ya siento, ya siento que ya mi espíritu está, está satisfecho, le digo, "Señor, me das permiso de ver una, una, una serie que, que tengo pendiente." Y ya me dice, "Sí." Y ya veo un pedazo de mi serie también. Lo combino. Es que es que el Señor le gusta que todo lo hagamos bien. O sea, que tampoco te aburras y te canses y va a llegar un momento que a lo mejor ya no quieras seguir orando. Pero cuando tú ya te sientes satisfecho, que sientes que ya cumpliste, que ya oraste, que ya te dio revelación, que ya escribiste algo o que ya te, te cayó el 20 de algo, entonces siente tu espíritu mismo, se siente satisfecho. Y como que te viene un poquito de carga, de culpa. Y entonces, ay, ¿puedo ver tele o puedo ver...? O sea, y el Señor te dice que sí. Pero eso no tiene nada de malo, lo malo es que veas dos horas de tele o dos horas de, 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 de ahora como ya en la laptop o en la, en la computadora ya puedes ver televisión también, que veas dos horas y que nada más ores 15 a 20 minutos, eso es lo malo, el que veas televisión no es malo, el problema es que no les des tiempo al Señor, hay que darle tiempo al Señor, una vez que ya estés satisfecho... En tu espíritu puedes ver el tiempo que quieras. Entonces, quiero compartir algunos puntos que el Espíritu Santo me ha señalado con la esperanza de que a ustedes les ayude, como me ha ayudado a mí. Pero realmente lo que más te va a ayudar es la voluntad tuya. Que tú tengas el deseo, las ganas, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Yo no entiendo todavía por qué muchos de nosotros o muchos hermanos les piden a otros que oren por él eso se da mucho en el ámbito cristiano muchos hermanos, muchos de nosotros vamos y le pedimos a otros que oren por nosotros o por nuestros familiares o por nuestros problemas ¿por qué? ¿qué? ¿no nos sentimos? ¿o será que porque no te sientes? ¿no, no sientes tú que tus oraciones van a ser contestadas? Y tú piensas que como ves al hermanito, que lo ves así como que muy espiritual, y ah pero pues es que se ve así como muy espiritual, muy acá, le voy a pedir que ore por mí, o al pastor, porque él decía, uff, super espiritual, no es cierto. No conoce mi vida, no conoces la vida del pastor. ¿Por qué no hacemos nuestras propias oraciones? Porque sentimos que no van a ser contestadas. ¿Y por qué sientes que no van a ser contestadas? Porque algo anda mal en ti. No tienes esa confianza. No tienes la confianza que Dios te va a contestar. Por eso es que vienes y vas y le pides a otros hermanos que oren por ti. Por tus problemas. Ese es el caso de muchos de nosotros en nuestras vidas. En algún momento lo hemos vivido. Ay, y de repente ves que se nos llena ahí el canasto de oración a los pastores. Bueno, ¿y ustedes qué hacen entonces? No, y ahí los pastores tienen que estar, y a veces las intercesoras, y como somos como cinco intercesoras aquí, pues no nos damos abasto. Pero lo principal es que ustedes mismos hagan sus oraciones. Y no se sientan mal, porque esto es muy común en la mayoría de los cristianos. Tú vas a las iglesias cristianas y vas a ver que tienen su grupo de intercesores, de intercesión, tienen su, su, sus días de oración, que van a orar por fulanito, por menganito. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos la misma capacidad y la misma autoridad de orar y de pedirle al Señor, lo que pasa es que somos flojos, no queremos estar metidos con el Señor una hora o dos horas ese es el problema somos perezosos creemos que el Señor no nos va a contestar hay un obstáculo el primer obstáculo que podemos encontrar en nuestras oraciones es el de orar por motivos equivocados porque nosotros oramos como podemos o como nos viene. Dice Santiago, el apóstol Santiago dice en 4 verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No sabemos pedir, nosotros pedimos a la ligera, no, no siquiera ni sabemos por qué le pedimos al Señor y ese es un gran obstáculo que hay en nuestras oraciones Santiago 4 verso 3 pero luego Pablo añade en Corintios, en primera de Corintios 10 31 dice si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios o sea no está malo no está mal que vayas y comas y, y bebas y andes ahí eh, 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 en la chorcha con los amigos y que andes acá allá con los hermanos. No está mal. Pablo lo dice, si pues coméis o bebéis haz, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas lo vas a hacer para la gloria de Dios, no para satisfacer al diablo. O no para darle gusto al diablo. Todo lo que tú hagas, hasta ver televisión, es para la gloria de Dios. Hasta el andar, ir al cine con los hermanitos, ir a una reunión con los hermanitos. Todo, si lo haces para la gloria de Dios, dice Pablo, no está mal. Y aquí hay una clave importante en Juan, en el Evangelio de Juan, en, cap en el capítulo 14, verso 13. Mire lo que dice Juan. En el capítulo 14, verso 13 del Evangelio de Juan, dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Por qué lo va a hacer? Ahí lo dice, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? Amén, dice que lo va a hacer para que el Padre sea glorificado en el Hijo Este es el problema que nosotros le pedimos, tenemos una lista de peticiones al Señor Pero ni en ningún momento le hemos pensado si le vamos a dar la gloria al Hijo, digo al Padre Nosotros pedimos por pedir pero realmente tú meditaste que lo que tú pidas, que lo que tú necesitas, que para que te lo dé el Padre, eso va a glorificar al Señor. No, ni siquiera por aquí nos pasa. Y el Señor es muy claro, dice yo lo haré, todo lo que tú me pidas o todo lo que tú le pidas al Padre, yo lo voy a hacer, dice Jesús, pero para que el Padre sea glorificado. Muy bien, así que la primera, digo perdón, la próxima vez detente primero siéntate, medita y piensa acerca de lo que le vas a pedir a Dios y por qué se lo estás pidiendo Dios no solamente toma nota de lo que le pedimos, sino que examina nuestros corazones. ¿Y sabes por qué examina nuestros corazones? Para ver por qué lo estamos pidiendo. ¿Será que lo que estás pidiendo será bueno para Él? Porque a veces pedimos muchas cosas pensando que es bueno para nosotros y el Señor no la contesta porque nueve de esas diez no son para tu bien y tú piensas que es para tu bien. Padre, yo quiero hoy que me ayudes, dame el carro que me gustó del año y que mira y que cero millas y que no sé gay. Pero el Señor sabe, examina tu corazón y sabes que tú eres un, una, un atravesado, dicen allá en Guatemala, y que vas a agarrar el carro y te lo vas a, a chutar a 180 kilómetros y te puedes estrellar. Suponiendo, es un ejemplo. El Señor no te va a contestar esa oración porque conoce y sabe cómo eres en tu corazón. Por eso cada nueve de diez no nos contesta el Señor. ¿Por qué? Porque lo, por los motivos que de que lo que le estamos pidiendo son muchas veces equivocados. O como aquella que, que se, se como aquella muchachita que se le atravesó ahí un güero ojos azules sin agredir a nadie de aquí. Y está necia y amachada y hoy ves que no sale del cuarto de oración. Pero si no se lo da el Señor es porque sabe que va a ser un mal esposo, un mal marido, no sé qué. Le va a dar a una mala vida. O sea, son muchas cosas que a veces pedimos, pero no sabemos si realmente va a ser glorificado el Padre. Imagínate cómo va a andar de testimonio. En una iglesia cristiana, y mira, ahí está, por el que oró, por el que tanto oramos, porque ayunamos, por el que mira y ya, ya le pega, ya la abandonó, ya la dejó. Entonces, mira qué testimonio, ¿eso va a glorificar al Padre? Entonces, Dios contesta nuestras oraciones cuando sabe que va a ser para glorificarlo a Él. ¿Sí me están entendiendo? Hay un principio que es muy operante en el reino de Dios. Acuérdense que el reino de Dios se mueve por principios. El reino de Dios, cuando nosotros entramos al reino, nos tenemos que mover por principios. Eso que acabamos de hacer de diezmar, ofrendar y pactar, es principio del reino, porque así es como se activan las bendiciones. Si tú no diezmas, no ofrendas, no pactas, no activas las bendiciones en tu vida. Entonces, el reino se mueve por principios y hay un principio operante en el reino que debe de gobernar nuestras vidas pero totalmente ese principio debe de gobernar nuestras vidas y ello es todo lo que hacemos lo que pedimos lo que pensamos ese principio tiene que gobernar nuestra vida y se trata que es aquello de que todo lo que hacemos, todo lo que pedimos o pensamos, tiene que traer la gloria de Dios. Puede que tengamos una lista entera de peticiones, pero ¿por qué queremos esas cosas? ¿Por qué las queremos? ¿Algunas veces te has sentado a pensar al respecto de lo que le estás pidiendo al Señor? ¿Te has puesto a meditar si lo que estás pidiendo al Señor va a resultar, va a resultar en algo bueno y maravilloso para que se note en mi vida, para que se note que Dios está en mí? O sea, es decir, que le vas a dar la gloria a Dios de lo que estás pidiendo y Él te lo va a dar que sea algo que se va a notar en tu vida y ese algo va a ser para darle la gloria a Dios. Ese es el principio que debe de gobernar en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos es para darle la gloria a Dios. Por eso es importante cuando muchas veces ustedes traen que el Señor me contestó mi oración, que el Señor es importante que le demos, eh, un te, eh, que demos el testimonio y ese testimonio le da la gloria a Dios de lo que ha hecho. ¿O estamos pidiendo solamente para nuestra propia comodidad? ¿O estamos pidiendo solamente para nuestro propio placer? ¿Por eso es que no sabemos pedir? Ya vimos ahí en la Escritura de Juan... Dice que Él contestaría todo. Dice el Señor, yo te lo voy a hacer, te lo voy a contestar todo. Todo lo que pidas lo haré, dice el Señor. Todo lo que pidas te lo voy a dar, pero vamos a pedir para traer la gloria al Padre. ¿Ven cuál es la fórmula? ¿Ven cuál es el principio que va a mover tu oración? ¿Me están entendiendo lo que les quiero enseñar? Que todo lo que hagamos y lo que pidamos o lo que pensemos sea para traer la gloria de Dios. Si le pedimos algo que no va a traer la gloria al Padre, entonces Dios no nos va a contestar. Si pedimos algo que deseamos en nuestro corazón, lo deseamos, ahí lo anhelamos, pero es para nuestro propio placer en lugar de darle la gloria a Dios, no va a ser contestado. ese está como me acuerdo de, de un ejemplo que me puso una, un pastor hace años en Guatemala que decía que había un hermanito que oraba Señor Padre mío, dame un bochito y cuando yo tenga el bochito voy a salir a predicar <risa> ¿no? ¿y por qué nunca le dio el bochito al Señor? porque quién sabe cómo estaba su corazón a lo mejor él pensaba que con eso iba a manipular a Dios y le iba a dar el bochito y nunca salió a predicar si para predicar no necesitas un bochito no. Y, él, y él le pedía, dame un bochito para ir a predicar. Entonces, no sé si me estás entendiendo. O sea, nosotros no es lo que pidamos que sea para nuestro propio, propio placer. Porque en el corazón traemos muchos deseos y muchos anhelos. Pero todo lo que hagamos, pensemos o pidamos es para la gloria de Dios. Para darle la gloria a ¿eh? Él. ¿cuánto tiempo nos pasamos pensando acerca de la gloria de Dios? nadie muy poco solamente le damos la gloria a Dios en el culto o en las alabanzas pero en la vida común normal, ordinaria, ¿cuánto tiempo has pensado acerca de darle la gloria a Dios? Estamos viviendo, seamos honestos, estamos viviendo, estoy viviendo, seamos honestos, de una manera que muestre, que muestre lo maravilloso que es Dios en mí y que yo se lo muestre a otras personas. ¿Será que vivimos así? No sé. Estoy viviendo de una manera que muestre que Dios hace maravillas en mi vida y que puede hacerlo en las de otras personas estoy pidiendo por cosas en mis oraciones que traerán la gloria a Dios no, nosotros nada más pedimos por pedir por eso Jesucristo habla de aquellos que oran en las esquinas que son hipócritas y que son vana palabrería no, si orar cualquiera puede orar pero el asunto es que no sabemos pedir Y no meditamos en que Lo que el Señor me va a dar Lo que yo le estoy pidiendo Lo que yo debo de pedir Es algo que le va a traer la gloria a Dios ¿Cuánto tiempo yo no me pasé Pidiéndole al Señor Que me diera la oportunidad Desde que empezamos el ministerio Y empezamos como dijo hace rato la pastora Que hoy que comentó Cuántos vinieron a paliar Esto era un terreno baldío Esto era un basurero y ahí había un montón de basura y aquí había pura, pura grava y piedra. Pero empezamos a orar. Y yo cuánto tiempo después de que empezamos a levantar poco a poco, que una bardita y que otra bardita. Y yo le decía y empezaba a orar y yo, y yo visionaba y le decía, Señor es que yo quiero así bonito con su plafón y su clima. Y él, lo, y él lo contestó, pasaron años, pero él lo contestó porque lo que yo le pedía era para darle la gloria a Dios. No era para mi placer, no era porque, ay, que para que digan, ay, el pastor tiene... No, a mí eso ni me interesa, ¿no? sino era para darle la gloria, para que en este lugar vengan los hermanitos, estén cómodos, no se cansen, no se suden, le <ríe> den la gloria a Dios, ¿me entiendes?, y él lo contestó, tardaron años, pero lo contestó y lo fue dando poquito a poquito, poquito a poquito, poquito. Y lo dio con un testimonio que, de veras, que si se los platico no me lo creen. Yo creo que ya. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando dimos el testimonio? ¿Los demás no, han, no saben del testimonio? ¿Sí? Lo del plafón, bocinas y clima y todo, ¿sí? Amén. Fue así, en serio, fue así, cuando de repente entra la llamada, y así contesta el Señor. Lo que tienes que tener es paciencia y empezar a creerle al Señor que lo que tú le pidas te lo va a dar, pero siempre y cuando sea para testimonio de tu vida, para darle la gloria a Él. ¿Sabes qué? El Señor me contestó la oración, tengo el buen trabajo que yo quería. Y solo por el Señor lo tengo. Y eso es lo que le reconozco a mi hija Yemi. Sabe y reconoce que el que le dio su trabajo fue el Señor. Porque batalló, batalló más de un año para conseguir buenos trabajos. O un buen trabajo, perdón. Y ahora leí ahí, yo no lo leí, me dijo su mamá que ella le dio la gloria a Dios. Dice, por mis diezmos me voy de vacaciones a Cancún y a Cozumel y le dio la gloria a Dios, y él, ella reconoce que por su diezmo, si no la está bendiciendo con sus vacaciones, ¿entienden lo que es darle la gloria a Dios?, ¿entienden qué es lo que le debemos de pedir?, algo que le dé la gloria a Dios, lo que yo lo voy a pedir, tengo que darle, la que se vea en mí, que yo lo, lo dé como testimonio, que los demás vean que Dios es poderoso y maravilloso para hacer las cosas que le pidamos, yo no me canso de dar testimonio cuando me invitan a orar por enfermos y me invitan a orar por algunos que ya se están ahí este, desahuciados. No me canso de hablarles y decirles lo que Dios hizo conmigo. Yo lo primero que les hablo es de, de que, que, que yo tuve un infarto que estaba en el hospital, que ya me estaban muriendo, pero cómo el Señor me levantó. Y yo le pedí al Señor y Él me contestó y me dijo, te voy a sacar de esta. Y cuando me sacó, yo le ando dando la gloria a Dios porque lo hizo. Si ¿Sí me están entendiendo? De todo lo que le vamos a pedir al Señor sea, sirva para darle su gloria Así que estoy pidiendo por cosas en mis oraciones que traerán la gloria a Dios, medítalo. Francamente, quizás en algunos casos, pues no lo sabrás. Pero aquí está la solución. Perfecta. Romanos 8. Y esta es la solución. No es la fórmula, ni el método. Es la solución por si todavía en ese momento no sabes si lo que le estás pidiendo le va a dar la gloria a Dios. Romanos 8, verso 26. ¿Lo tienen? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos no lo sabes a lo mejor llega un punto en una oración que es muy de alguna manera tú la ves difícil y no la acomodas en tus pensamientos y si eso va a poder traerle gloria a Dios en tu vida y no lo sabes si estás con esa duda pero tú sabes que en tu corazón está sano y que realmente tú lo que quieres es para bien y Dios conoce tu corazón y lo va a examinar y entonces dice Pablo como no lo sabes y como no sabes pedir como conviene dice el espíritu mismo el espíritu santo intercede por nosotros con cuando tú empiezas a orar en el espíritu ahí te ahí, ahí no hay pierde porque en el momento en que tu espíritu entra en comunión con el espíritu santo estás en línea directa y ahí el señor sabe lo que realmente necesitas y que te lo va a dar. Por eso es con gemidos y mesinos. Empieza a... Lijar, y el Espíritu entra en comunión con el Espíritu de Dios. Y ahí no hay pierde. Porque ahí no hay la única conexión. Si lo saben, ¿no? Lo dice la Biblia, ¿no? Que el, que el hablar en lenguas es para hablar con Dios. Lo dice la Biblia porque el diablo te va a escuchar y no va a saber lo que le estás pidiendo a Dios y ya no te va a poner este obstáculo entonces es importante que reciban el Espíritu Santo es importante y que puedan tener comunión con el Espíritu Amén 27 más el que escudriña los corazones ahí está lo que acabamos de decir sabe cuál es la intención del espíritu. Amén. Ahí vas a ver el Señor cuál es la intención de tu espíritu. Si lo querías engañar o lo querías manipular. Ahí inmediatamente dice porque el que escudriña los corazones conoce la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Los santos somos nosotros. Los santos de la iglesia. No le he de plata, diría Gerson de Chile. Este Gerson de Chile, mi, 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 mi apóstol, mi padre espiritual. Ya lo tiene muy, muy trillado ese chiste. <risa> Siempre saca al, al santo de de plata. Yo le digo un día, oye, le digo, oye, pues este, le digo, pastor, ya tiene usted muy trillado, <risa> ya casi ya no lo dice. Jugando con él, jugando con él. Entonces, el Espíritu Santo. Nos va a mostrar cómo orar. Cuando tú entres en comunión con el Espíritu Santo, Él te va a mostrar cómo orar. Si tan solo te tomas el tiempo para preguntarle, por eso anhela el Espíritu Santo. Dile al Señor que te lo dé, que te bautice en lenguas. Las lenguas te va a ayudar muchísimo. Fíjate que cuando tú entras en comunión con el Señor en lenguas, te resuelve así, pero así te resuelve las cosas. Yo, hay veces, hay veces que cuando yo estoy en alguna situación, lo que hago es que doblo las rodillas. Y cuando doblo las rodillas y de repente siento que el, mi espíritu brinca y, de, ¡ay! y empiezo a hablar en lenguas, en ese momento me da la respuesta: Ah, porque eso es, es pero. Yo creo que más rápido que, 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 que le diera gente era la computadora, el espíritu con el espíritu. Te da la respuesta, te clarifica y recibe, ¡ay, eso, eso! El otro día estaba orando por un hermano que trae problemas financieros, económicos y, y castratronómicos y de todo, terminados económicos y estaba llorando y entonces me tocó el espíritu mi espíritu me dijo cumplimiento cumplimiento ¿cómo que cumplimiento? cumplimiento cumplimiento y me voy a la Biblia voy, busco mi concordancia cumplimiento fuá un montón de palabras de cumplimiento pero la, la que yo le tenía que dar al hermano estaba en Zacarías. Donde habla del cumplimiento de su palabra. Inmediatamente agarré, le mandé un mensaje. Y, 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 y el Señor me dio esa palabra para él, para fortalecerlo, para edificarlo. Y él la recibió y me dijo, pastor, sí, es amén. Entonces, eso es. El Señor te va a hablar, te va a dar la palabra, te la va a transmitir para que tú te fortalezcas, para que te edifiques y tengas la paciencia, porque va a llegar, va a llegar la respuesta, viene el cumplimiento de la palabra y te lo va a dar. Amén. Porque cuando se trata... Óigame bien esto, cuando se trata de oración, cuando se trata de oración, el Espíritu Santo es nuestro maestro, Él es nuestro guía, Él nos enseña todas las cosas y nos lleva a una sola verdad, la verdad de Dios, no hay más. Entonces cuando se trata de oración y tú te, entras en comunión con el Espíritu Santo, te lo va a resolver. Entonces lo que yo he entendido es que las oraciones, las efectivas, las buenas, vienen, las verdaderas, las buenas vienen solamente después de que pasas un tiempo considerable buscando al Señor y estudiando la palabra. Esas son las buenas esa es la que yo me encontré en todos los grandes siervos de Dios no encontré otra cosa más que oración, oración Dios oye, Dios responde Dios toca vidas, el poder de la oración la vida el poder de un hombre es de acuerdo a la vida de oración que lleve y tantas frases que me encontré y todos esos grandes varones siervos de Dios te hablan de la oración no hay más entonces nosotros tenemos que de, de sacudirnos el polvo de la pereza porque ¿sabes quién es el que nos oprime y nos tiene ahí encadenados a no orar? ¿Sí sabes quién es? ¿Quién? No le tengan miedo, es Satanás. ¿Y saben por qué nos oprime y nos pone obstáculos para que no oremos? Porque él sabe y lo dice el Señor es la el arma más poderosa que nos dio para vencer todas las estrategias del diablo la oración. ¿Tú vas a querer orar en tu casa y, y al rato va oh, a los nietos, a los hijos y corriendo y para acá y no te puedes, este, ¿cómo se llama? Este concentrar. Entonces el diablo te mete, está? busca momentos adecuados en la madrugada o en la hora que no haya nadie o en la noche donde te puedas concentrar. Ay, es un hábito, se te vuelve un hábito. Ahorita me acuerdo que la pastora comentó de mí algo, no sé qué, si sí, es cierto, fíjese que yo en las noches no puedo. O sea, ya dijo en la noche, ya no puedo, ¿verdad? porque llevo cansado de aquí todo y me quiero concentrar, no puedo. Tiene que ser en la madrugada, ya se me hizo un hábito. Ya se hizo un hábito. Yo pongo a las 4 de la mañana mi despertador y a las 4 me levanta y ya me encierro. Y mira, ahí rápido el Señor te empieza a revelar lo que te vaya a revelar. Inténtenlo, pruébenlo. Pregúntale al Señor, pregúntale cómo orar y por qué orar. Hay que meditar, ¿cuáles son tus verdaderos motivos? ¿Cuáles son tus motivos que vas a dar? ¿Por qué motivo estás pidiéndole al Señor eso? Si quieres salir de alguna situación difícil que traiga, pregúntale al Señor si él, la respuesta es para glorificarlo a Él. O a lo mejor Dios te quiere tener en esa situación. A veces, muchas veces Dios nos quiere tener en esa situación difícil para caminar, para capacitarte, para entrenarte, para que puedas entender y camines victoriosamente en medio de esa situación. A veces nos desesperamos, pero a veces Él permite eso, para que tú puedas salir de ella victorioso y puedas traer la gloria de Él a través de esa situación. Y no te espantes, porque allá afuera en el mundo dicen que no hay mal que dure cien años, así que no. <risa> Más de cien años no va a pasar. Muchos, digo muchas, muchas por ahí solteritas a veces demandan, claman, piden que Dios le envíe un esposo o esposa, carro, dinero. ¿Por qué? ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué Dios quizás obrara de tal manera en tu vida que le, que le va a traer más gloria a Él el que tú no tengas esas cosas? A veces no te las haces porque tú, tú ni sabes y a veces no te las da porque no va, no va a traer gloria para Él y por eso te tiene así. A lo mejor si Él te da todas esas cosas, tú no le vas a dar la gloria. No vaya a ser como el ejemplo que nos puso el Señor Jesucristo, ¿no? Que andaban ahí diez leprosos y sanó a los diez y de los diez se fueron. Y de repente nada más uno regresó. Nada más uno le regresó a darle las gracias, la gloria a Él. Y los nueve... Entonces, hay a veces que tú dices, bueno, ¿por qué no me contesta el Señor? Pero a lo mejor tú no sabes que eso puede obrar de tal manera que tú no le des la gloria. ¿eh? Así que una vez que empieces a centrar tu corazón, que centres, que tu corazón, tu corazón empiece a centrarse, en atraer, atraer la gloria de Dios, en ese momento nuestras oraciones van a cambiar y Dios nos contestará rápidamente. Acostúmbrate a darle la gloria a Dios en todo lo que haga en tu vida. Yo conozco hermanitas que por todo, y, 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 y por todo, Pastor me da permiso, hago un testimonio así, hermanita, ¿por qué? Por todo. Y es que fíjese que me, me iba a subir el camión y de repente me iba a caer y me agarró un joven y, y yo sé que fue el Señor. Amén y ya le da testimonio. No, amén, que lo den. Es que para eso se trata. Todo lo que pasa en nuestra vida es para darle la gloria a Dios. Todo. Fíjate que, y te voy a dar un ejemplo, hay veces, lo contrario, hay veces que algunas personas quieren 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 amar, casarse, tener una pareja, novio, y ¿qué pasa? Que caen en pecado sexual caen en pecado sexual, porque se desesperan, empiezan a pedir y, 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 y llega un momento en que están tan desesperadas, desesperados y caen en pecado sexual. Y una y otra vez. Ese es un ídolo que llega a hacerte que caigas en iniquidad. El deseo de ser amado por otra persona es un ídolo, lo empiezas a idolatrar y viene el enemigo y te atrapa, y te atrapa en la iniquidad, y caes en pecado sexual. Es el deseo, es el espíritu aquel que te pone el deseo de atención, que alguien te atienda, que alguien te tenga, y eso, y eso provoca que caigas en pecado sexual, y eso es un ídolo. Algunas personas, algunos hermanitos que quieren ser ricos, que están dispuestos por ser ricos, están dispuestos a mentir, a hacer trampa, hasta robar, descuidan el reino de Dios para hacerlo, mienten un poquito en las ofrendas y en los diezmos, entonces que formaron un ídolo, en su, un ídolo en su corazón, el dinero porque es tanto el anhelo, el deseo de tener dinero o de tener algo que caen en la mentira, en la trampa le roban al Señor, no le dan su diezmo ese es un ídolo que hay en su corazón el dinero y aguas se niegan a dar cuando el Señor dice que tienen que dar en pactos, votos mienten, hacen trampas en el trabajo o en su negocio para salir adelante, ese es un ídolo en tu corazón? Hay otro también, otro ídolo, cuando tú, cuando tú complaces o consientes a tu esposo o a tu esposa en todo y descuidas por complacer a tu esposo o a tu esposa, descuidas la comunión con el Señor y el reino, lo descuidas, y te envuelves en esa situación donde tú le vas a complacer, donde vas a consentir todo lo que haga tu esposo. Y de esa manera, ¿tú piensas que estás engañando al Señor solo para complacer al marido? Aguas, estás idolatrando a tu cónyuge. Porque el único, el primer lugar que debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón primero, es el Señor. No por consentir a tu esposa o esposo, te salgas de la cobertura de Dios. Dios quiere intensidad en nuestros corazones. Que lo ames, como lo dice su palabra, que lo ames con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Él quiere esa intensidad, quiere que seamos serios con Él en el reino, hay que ser serio y que te comprometas a aquello por lo que vas a orar y por lo que tú quieres que Él te dé, te comprometas con Él y decirle, Señor, todo esto va a ser para tu gloria, para darte la gloria a ti. Y entonces verás tus oraciones contestadas. No hay más, ya lo leímos. Es el principio del reino. Lo dijo Jesucristo. No lo dijo un hombre, lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios o Dios mismo. Ese es el principio del reino. Si no nos importa lo suficiente, si no me importa como para no ser tan intenso en mi corazón o en mi oración, entonces ¿por qué Dios se va a molestar por dártelo? ¿Por qué debería, por qué debería importarle a Dios si tú no eres intenso, no te preocupas, no meditas? ¿Crees que a Dios le va a importar contestarte? Así que, piensen en eso, nadie más, nadie más podrá hacer que Dios conteste tus oraciones. Eso de pedirle a alguien más que ore por ti, no te va a servir, no va a servir. Ay pastor, ¿y entonces para qué nos hablan a orar cuando venimos los lunes? Sí, bueno, eso es otra cosa, espérame. Sí, cuando el pueblo se junta, cuando el pueblo se junta hay mucho mayor poder, pero ese es otro tipo de oración. Y ahorita estamos hablando de tu oración y de tu oración personal y de lo que tú le vas a pedir a Dios. Es tu oración, tu petición. Cuando el pueblo se ora y venimos a interceder y a orar, es otra situación no lo confundan entonces ahora ya no voy a venir los lunes de oración pastor ya mejor me quedo en mi casa <ríe> que así somos no, 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 no estamos hablando aquí de tus problemas personales y de tu oración que si no estás teniendo respuestas no, cua... Ay, pues no, no, yo no, no a mí no me gusta a lo mejor mando mi oración y allá que oren los intercesores por mí no, no es así Ustedes tienen que orar directamente por ti, por ti mismo. Es tu responsabilidad, es tu responsabilidad ir delante del Señor y descubrir lo que está estorbando a tu propia oración. ¿Qué está estorbando mi oración? ¿Por qué no me la contesta? Ya tengo tiempo, ¿qué será, Señor? Y doblo rodillas ahí, ahí me quedo hasta que me conteste. Si te digo una cosa, te va a contestar. Te va a contestar. Inténtalo. Hasta que no te pongas con él y le digas, "Bueno, a ver, señor, ¿qué me está fallando? ¿Qué es lo que necesito?" Claro. Yo sé que eso requiere humildad y nos falta mucho de eso. Requiere tiempo. Y yo no tengo tiempo, tengo muchísimo trabajo. No, y pastor, si usted viera ayer a las nueve de la noche cinco de la mañana, no, no, no tengo tiempo. A todos le ponen que tienen trabajo y que, o, o, o sea, le echan la culpa al jefe de todo, a su trabajo. Requiere tiempo y esfuerzo. Requiere humildad. De veras. Pero... Yo quiero decirles que vale muy bien la pena. Se los digo, vale muy bien la pena. En serio, eso es lo mejor que puedan tener. Es lo mejor que nos ha dejado el Señor. Porque nuestra batallas, nuestra guerra no es carnal. No es con nuestra fuerza, no es con la inteligencia, no es con el dinero que yo gane, no es con mi sabiduría. es con nuestras almas espirituales que Él nos dio. Aprendan a orar y van a ver el cambio, van a notar la diferencia. Empiecen cinco minutos, diez minutos, poquito a poquito. No, no empiecen una hora de golpe, no, no, no. Solito el Señor los va a ir llevando a través del Espíritu Santo. Pero si ustedes empiezan a orar por sus propios problemas personales, van a notar la diferencia. Vale bien la pena. Yo sé lo que les digo. Amén. ¿Quieres éxito? ¿Quieres victoria? ¿Quieres muchas cosas? Queremos muchas cosas. Pero acuérdate que siempre, siempre, lo que yo le pida al Señor, medítalo, tiene que ser para su gloria. Algo que va a beneficiar mi vida, que me va a beneficiar a mí, que me va a satisfacer, pero eso le va a dar la gloria a Dios, no va a ser para mi propio placer, ni para mi propia conveniencia, va a ser para que yo siga creciendo en el reino, y para que yo llegue a esa estatura del varón perfecto, y esa estatura del varón perfecto, no quiere decir que te que, que vas a llegar a ser... Eh, un Jesús no está hablando de que vas a ser un hombre maduro espiritualmente y que nada nada te va a derribar ni te va a tambalear cuando dice el Señor que llegues a la estatura de varón perfecto te está poniendo como ejemplo a Jesús pero quiere decir para que tú llegues a ser una mujer o un varón maduro espiritualmente en las cosas de tu padre padre Diga conmigo, papá, papito, aba padre, te necesito urgentemente, necesito de tu Espíritu Santo, necesito empezar a tener comunión con tu Espíritu. Así que en esta tarde yo me comprometo hago un voto contigo de empezar a buscarte en oración y para ello necesito que me fortalezcas que derribes todo argumento toda mentira que Satanás me va a empezar a enviar. No tengo tiempo, no puedo, no te humilles, no te esfuerces, yo cancelo ahora y derribo todo argumento que sea contrario a la verdad de la oración, porque el diablo me lo va a poner, pero yo te pido que me permitas reprenderlo y sacarlo de mi mente, porque Él lo que quiere es que yo no tenga comunión contigo, porque conoce el poder de la oración, y ese poder de la oración es mío, él no tiene ningún poder, Satanás no tiene ningún poder, Satanás no tiene nada, él es un mentiroso, cochino, engañador, él es un usurpador, y él quiere quitarme la bendición de que tú, papá, me vas a dar todo lo que yo te pida en el nombre de Jesús, y sé que así lo vas a hacer, pero para ello yo necesito empezar a humillarme Y enforzarme delante de ti Padre, lo reconozco Ahora en el nombre De Jesús Santo, santo, santo Al que ha de venir nos postrará. Ministerio Antigua. Internacional Restauración.